0: Слухаєте українмовну програму SBS Radio. У студії Богдан Водницький, і ви слухаєте українмовну програму Радіо SBS. Сьогодні, шановні друзі, у нас в гостях тимчасово повірений у справах України в Австралії високодостойний пан Володимир Шيرківський. Нагадую нашим радіослухачам, що посол України в Австралії пан Василь Мирошниченко у даний час перебуває в Україні. Отже, у цей різ'я новорічний час, виконуючи обов'язки посла України в Австралії, пан Володимир Шельківський, якого більшість у вас вже знає, і пан Володимир працює довший час вже тут, у Канберії, і відвідав майже всі українські громади у нашій розлогі
1: Австралії. Отже, пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю, шановна українська громада, вітаю пана Богдана, дякую за запрошення.
0: Ось цей рік добігає до кінця, залишилося лише кілька днів. Згадаємо чи підсумуємо взаємини поміж Україною і Австралією. Оцей такий складний час для України і також складний і для Австралії через ковід і інші проблеми. Дякую.
1: Дякую за цю пропозицію. Дійсно, рік був історичним з багатьох точок зору, але те, що Україна відкрила для себе справжнього друга і партнера в такому далекому регіоні це правжня була приємна скажімо так несподіванка тому що ми завжди знали що Австралія є нашим партнером але все ж таки враховуючи віддаленість географічну спеціалізацію Австралії скажімо так на власному азійському регіоні все ж таки у нас не було такої великої динаміки Політичних контактів і економічна взаємодія з огляду на об'єктивні чинники теж не була значною. Але російська агресія проти України все змінила, тому що мова йде про спільні цінності, спільні ідеали. Те, що поєднує українців і австралійців, це любов до свободи, незалежності, повага до прав людини. І саме через це, це, мабуть, було ключовим фактором того, що уряд Австралії, різні організації і пересічні громадяни, пересічні австралійці так активно відреагували з точки зору підтримки України і підтримки на різних рівнях, і військова допомога. І допомога, я нагадаю, було б про закупівлю 70 тисяч тонн вугілля для потреби української енергетики. І передача медикаментів, і різного обладнання, і підтримка в рамках міжнародних організацій, коли мова йшла про голосування про резолюції на підтримку України. Все це ми отримали протягом цього року від Австралії, і ми також мали дуже активний сезон політичних контактів. Відбувся візит прем'єр-міністра Австралії в Україну, Ентоні Албанізі вперше в історії двосторонніх відносин. І були численні телефонні розмови на і на найвищому рівні, і на рівні міністрів. Тому, звичайно, що прикро, що ми за таких обставин стали близькими друзями, але те, що ми вийшли на рівень стратегічного партнерства, співробітництва, це факт.
0: Дякую, пане Володимире. Ось, скажіть, будь ласка, ось в цілому світі сповільнилися взаємини торговельних, бізнесових, різних ділянках, в тому числі, мабуть, і дипломатичних. А ось, поміж Австралією, ось, скажімо так, товарооборот, якщо можете сказати, зменшився чи залишився на рівні минулих років? Дякую.
1: Звичайно, що військова агресія проти України. І блокування чорноморських портів, фактично блокування морської торгівлі для України Росією мало і має дуже великий негативний ефект. Тому що українські компанії вимушені переорієнтовувати логістику через європейські порти, через Польщу, через Румунію, через Німеччину. Все це додаткові витрати і втрати в часі і додаткові фінансові навантаження. Тому, на жаль, у нас є втрати в обсягах двосторонньої торгівлі. Вона з об'єктивних причин буде меншою, ніж в мирний час. Але що хочу нагадати, що уряд Австралії ухвалив рішення про відміну візних тарифів для української продукції терміном на 12 місяців. Тобто, фактично, для, нас, для нашої української продукції – було ввімкнено зелене світло для того, щоб ввозити на австралійський ринок. За що ми дуже вдячні, це, я думаю, надасть підтримку українському експорту. І крім того, ми налаштовані на проведення переговорів на укладення спеціальних економічних угод з Австралією, про уникнення подвійного оподаткування та про стимулювання інвестицій для того, щоб підтримувати економічну взаємодію між нашими країнами.
0: А ось, скажіть, будь ласка, крім IT сфери також в інших видах, а ось була започаткована співпраця в космічній сфері? Чи якісь угоди досягнуто між Австралією і Україною?
1: Зараз це співробітництво відверто на паузі. На урядовому рівні розглядаються проекти угод до цього часу. Але з об'єктивних причин ми не можемо зараз іти далі в плані реалізації цього проекту, тому що наші провідні підприємства, які розташовані в Дніпрі, космічної галузі України, в режимі фактичного бойових дій які відбуваються не так далеко від Дніпра, і обстрілів міста, відсутності постійного режиму забезпечення електроенергії. Їм, звичайно, в цих умовах надзвичайно складно ем, говорити про реалізацію нових контрактів. Тому це перспектива для вже мирного часу буде.
0: Дякую. Триває війна, але сподіваємося, що вона закінчиться вже незадовго поміж Австралією і Україною. Ну і між Україною і іншими країнами світу йдуть перемовини про те, як буде йти відбудова українських міст і сіл. І деякі країни шукають, так би сказати, міста побратими. Ось Австралія, сподівається, також, мабуть, долучиться до цієї програми відбудови української держави. Якщо володієте якоюсь інформацією на цю тему, будь ласка.
1: Так, звичайно, ми ведемо активний діалог на федеральному рівні, на рівні уряду Австралії. І те, що ми пропонуємо для Австралії, спеціальна програма так званого шефства над окремими регіонами. Вже більше 15 країн наших партнерів взяли шефство над тією чи іншою областю, як українською, яка постраждала внаслідок військових дій, військової агресії. Для Австралії нами вибрана Миколаївська область, яка має і потужну агропромислову галузь, і дуже сильно пов'язана з морським транспортом, морською торгівлею, суднобудуванням, портовою інфраструктурою. Тому ми вважаємо, що багато точок дотику. Що означає шефство? Це означає, що країна буде допомагати у відбудові конкретних об'єктів цивільної інфраструктури, лікарні, школи, заклади енергетики. І це може бути як на федеральному рівні, фінансування має на увазі, так і з боку, наприклад, невеликих міст, яке, наприклад, якщо місто... Ну, нещодавно от ми отримали запит від Бендіго про готовність до співпраці з одним з міст України, то о, якщо Миколаївська область буде закріплена за Австралію, скажімо так, то буде можливість вибрати якийсь об'єкт, школу чи дитячий садок, о, яку адміністрація чи мерія о, відповідного міста може вибрати і профінансувати конкретний проект з будівництва цього закладу, і відповідно. Потім символічно можна буде назвати полу іменем цього міста, яке допомогло у відбудові. Тому ми сподіваємося, що це рішення буде ухвалено, воно має бути ухвалено на рівні уряду Австралії. Сподіваюся, найближчий час.
0: Давайте повернемося тепер Дайте. до е, історичного як вже називають візиту президента України, пана Зеленського, до Сполучених Штатів Америки. І як наслідок велика додаткова допомога від США.
1: Візит дійсно історичний, візит президента України Зеленського до Вашингтону. Зустрічі на найвищому рівні, виступ в Конгресі. Все це було потрібно для того, щоб забезпечити подальшу тісну координацію з Сполученими Штатами програм військової допомоги. Сполучені Штати є провідним головним партнером України. Найбільша кількість військової допомоги саме з Сполучених Штатів нами, нами отримуються. І Сполучені Штати багато в чому координують разом з структурами НАТО процес передачі Україні озброєння та військової техніки з усіх країн-партнерів. Тому для нас було принципово важливим, щоб зустріч відбулася на найвищому рівні, для того, щоб підтвердити незмінність позиції Сполучених Штатів, що і надалі ця країна буде допомагати нам у захисті нашої країни, що заплановані проекти, програми і фінансування, Буде передбачено. Для цього важливим був виступ президента України в Конгресі США. Важливо було донести інформацію про пріоритети, про, про ситуацію, яка безпосередньо зараз на фронті. І таке живе спілкування, воно, звичайно ж, допомогло простимулювати американських сенаторів і конгресменів надати Україні підтримку. Тому цей візель був дуже важливим з урахуванням затвердження протягом цих днів масштабної програми допомоги на наступний рік для України і виділення чергового траншу трошки менше 2 мільярдів доларів військової допомоги нашій державі. Остання
0: заява міністра закордонних справ України пана Кулеби щодо вилучення Росії із Ради Безпеки організації Об'єднаних Націй це питання, мабуть, назріло давно, ще коли вони розпочали війну в Україні 8 років тому. Ось що ви могли вирізати ось з цієї заяви головного речника МЗС України. Дякую. Треба
1: цього питання бути дуже юридично коректним. І я хочу звернути увагу, що мова підстави для цієї заяви є те, що російська федерація ніколи не проходила правомірної процедури набуття членства в ООН і в Раді безпеці ООН. І фактично займає місце СРСР незаконно в структурах ООН. Росія фактично узурпатор місця Радянського Союзу. Не були дотримані всі необхідні правові процедури, які необхідні для набуття Росією свого статусу в ООН. Мова йде про 91-й рік, коли Радянський Союз розпався. А фактично Російська Федерація явочним порядком на підставі листа президента, тодішнього президента Російської Федерації Бориса Єльцина, Лист був адресований на ім'я Генерального секретаря ООН про те, що Росія переймає на себе місце Радянського Союзу. Це є порушенням фільних процедур статуту ООН і Україна буде на підставі цього ставити питання про невідповідність статусу Росії наявному на сьогоднішній день місцю Росії в структурах ООН. Тому це, звичайно, дуже складний і довгий процес. Але Україна має всі підстави, юридичні підстави, поставити це питання на розгляд всіх причетних структур ООН і всіх членів, країн-членів ООН. І до цього ж, звичайно... Ще додається всі ті порушення міжнародного права, міжнародного законодавства, які Російська Федерація вчинила, здійснивши військову агресію проти України в лютому 2022 року, але, але треба також згадати про всі акти агресії з боку Росії, і це стосується і захоплення Криму і агресії проти Грузії. Тому це складний і довгий процес, але ми впевнені в тому, що ми зможемо провести успішно цей процес, створити коаліцію держав на підтримку цього процесу, і ми віримо в нашу перемогу. SBS
0: Radio. У студії Богдан Рудницький, і ви слухаєте українськомовну програму Радіо SBS. Сьогодні, шановні друзі, у нас в гостях тимчасово повірений у справах України в Австралії високодостойний пан Володимир Шельківський. Нагадаю нашим радіослухачам, що посол України в Австралії пан Василь Мирошноченко у даний час перебуває в Україні. Отже, у нас у розмові із паном Володимиром Шельківським багато цікавого і важливого. І не тільки про взаємини поміж Україною і Австралією. Тому залишайтеся з нами і слухайте Радіо ЗМЕС. Повернемося ще до одного питання втікачів від війни з України до Австралії. Австралія розпочала так би сказати гуманітарну допомогу для новоприбулих, але згодом була відмінена ця гуманітарна програма. Як ви думаєте, у чому ця відміна полягала, і чи Є надії, щоб ось ця гуманітарна програма була відновлена для українців, тому що війна не стихає. І деякі люди тут перебувають, скажімо так, на туристичних візах. І повертатися поки що,
1: як каже
0: український уряд, не на часі.
1: Так, дякую за важливе запитання. Це дійсно одне з небагатьох проблемних питань, яке є у нас на порядку денному. Фактично, дія, можливість подачі документів на отримання гуманітарної візи, припинилася 1 серпня, наскільки я пам'ятаю. Ми знаходимося, звичайно ж, на постійному контакті з відповідними урядовими структурами на федеральному рівні і на рівні штатів. Закінчення програми було пов'язано з закінченням бюджетного фінансування. Для цієї програми, яке було заплановано ще попереднім урядом, відповідно, новий лейбористський уряд, який був сформований після парламентських виборів у кінці травня цього року, вже не мав, як нам пояснили, не мав можливості для перерозподілу коштів, тому що для того, щоб ця програма продовжувалася, програма подачі документів на отримання гуманітарної візи, яка надає можливість легального працевлаштування, а також доступу до системи медичного страхування та доступу дітей до шкіл. Під цю програму потрібно закладати е, окремою статтею фінансування. І це вже було пізно. Офіційна позиція австралійського уряду, що вони вже не могли внести зміни, і в них не було резервних коштів на, на цю програму. Водночас, е, враховуючи, що мова не йде про... Звичайно ж, мільйонні цифри, як, наприклад, яка кількість наших переміщених осіб в Польщі, в Румунії, в Італії, в Німеччині. В Австралії цифри українських переселенців, українських переміщених осіб доволі скромні. Це 5-6 тисяч осіб. І тому ми вважаємо, що австралійський уряд міг би знайти кошти для того, щоб підтримати цю програму щоб наші громадяни могли отримати е, тут повноцінний захищений легальний статус на найближчий час, на час, поки ведуться бойові дії, поки триває зимовий період, е, поки дехто з них не має місця, куди повертатися в Україні, тому що дуже багато будинків, багато квартирних комплексів зруйновані російською армією. Тому ми всі ці питання ставимо регулярно перед австралійською стороною разом з керівництвом Союзу українських організацій Австралії. І цю справу будемо продовжувати і в наступному році, і сподіваємося на позитивне вирішення цього питання.
0: Можливо, пане Володимире, хочете ще щось сказати, а я вас не запитав?
1: Ось зокрема хотів би ще згадати про ініціативу вилишні військові, І протягом цих десяти місяців останніх, спочатку війни, відвідували Україну. І вони звернулися до посольства кожен своїм шляхом. І ми спільно вирішили створити групу, волонтерську групу австралійців, які об'єдналися під назвою Australians and Aussies and and Kivis in Ukraine. Вони створили організацію волонтерів яка а, зараз а, мобілізує кошти для закупівлі а, автомобілів і збору гуманітарної допомоги в Європі для потреб України. І в, в січні, лютому, березні група до 20 людей, вони планують їхати в Європу і перевозити гуманітарну допомогу а, до українських міст, а, лікарень, благодійних організацій, а також до віддалених селищ в Україні, там, де потрібна ця допомога. В їхньому складі є в лікарі, в їхньому складі є люди, які мають інженерну підготовку, енергетики. Тому це виключно ініціатива волонтерська. Вони від щирого серця хочуть щось зробити для України. І поки що триває збір коштів на рівні Австралії для реалізації цього проекту Їхній веб-сайт uh, fundsforcommunityaid.org. Ми створили благодійну організацію Funds for Community Aid ЛТД. Всі небайдужі, всі, хто хочуть долучитися, будь ласка, приєднуйтесь.
0: Дякую вам за вечірні відповіді. І ось наприкінці пане Володимире, ось у цю різдіану новорічну пору Можливо, у вас є щось сказати для українців Австралії, та й взагалі для українства у світі.
1: Дякую, дякую. Так, звичайно, свята залишаються святами. Хоча, звичайно, дивлячись на те, що, яка ціна платиться українцями за свою свободу, настрій не можна назвати повноцінно святковим. Але все рівно я хотів би щирого своє серця привітати. Українську громаду Австралії з Різдвом Христовим та прийдешними новорічними святами. І побажати щастя, здоров'я всіх людських гараздів. І висловити вдячність за те, що ви залишаєтесь українцями в цій далекій, дружній, але далекій від України державі. Нам важлива ваша підтримка. Дякую щиро за те, що виходите, берете участь в проукраїнських заходах, що надсилаєте допомогу в Україну, що ставите питання перед своїми місцевими політиками про необхідність продовження допомоги України, що протидієте російській пропаганді в цій країні і, те, і за те, що також що ви надаєте допомогу новоприбулим переміщеним особам з України. Тому щиро вдячні за, за всю цю роботу і ми щиро сподіваємося на співпрацю з посольством в наступному році. Тому всього самого найкращого.
0: Дякую вам, пане Володимире, і всім працівникам посольства і що знайшли час поговорити сьогодні з нами. Оце за кілька днів до Нового року. І добро здоров'я вам, і дякуємо за працю в ім'я України. Щиро дякую за запрошення. А мені, шановні друзі, залишається лише додати, що цю розмову із високодостойним, тимчасово виконуючим обов'язки посла України Австралії паном Володимиром Шальківським записав Богдан Родницький. Слухайте Радіо Ізбес.